0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos todos a Lo que creo será el último episodio de esta serie de Wesley. Estoy muy agradecido una vez más con mis buenos amigos Hugo y Rick por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? ¡Súper bien! <risas> ¡Excelente! Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando de una, unas cositas que, que son muy importantes dentro de lo que es la, la doctrina Wesleyana, de la doctrina metodista. Y bueno, no solo metodista, porque uh, hay varias diferentes denominaciones que, que nacen a raíz de, del movimiento metodista que han adoptado muchos de, de estas cosas. Entonces ya yeah, vamos a hablar de lo que es el cuadrilátero de Wesley, que ahorita nos metemos un poquito más en, en ello. Y probablemente también alcanzamos a hablar de lo que es santidad social, qué significa esto y el credo social. Así que muchachos, gracias, gracias por acompañarme, gracias por el esfuerzo que han hecho todas estas semanas para estar platicando con nosotros. Así que sin más y más, ¿Qué, ¿Qué significa esto del cuadrilátero? Que no es algo que Wesley, por así decirlo, oficialmente dijo ni nada. Creo que es un término que nació por ahí en los 60s o sea, bastante moderno, pero que nació de las diferentes enseñanzas de Wesley, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, Hugo.
0: Bueno, eh, el cuadrilátero metodista básicamente son eh, las cuatro pilares eh, sobre los cuales se sostiene la, la, la teología de la tradición wesleyana este, ah, son, eh, también les podemos llamar como las cuatro fuentes eh, en, a lo largo del, del ministerio de Juan Wesley ah, siempre estas, estos cuatro eh, puntos eran esenciales para definir la pues la, la práctica, eh, la, 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 pre, la predicación, los, los énfasis y demás. Hay quienes eh, piensan que hay un quinto, eh, un quinto elemento, como la película, eh, y, 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 y piensan que, que al, al estudiar y al revisar el, 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 el material de las obras de Wesley, piensan que quizá lo pudiéramos agregar, sin embargo, eh, casi nos, nos hemos ceñido a, a estos cuatro cuatro pilares que son la escritura, la tradición, la experiencia y la razón. Y, y el quinto pilar que hay quienes consideran que, que quizá pudiéramos incluir es la creación, porque, porque Wesley eh, incluye en sus obras la, la idea de, de encontrarnos a Dios en, en su creación. Mm. Sin embargo, eh, pues no ha sido parte del, del ejercicio a la, a la hora de, 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 de enunciarlo justo como lo has dicho Leo como el cuadrilátero que efectivamente no es, no es algo que Wesley haya desarrollado como tal, uh -huh. o sea, él, él los menciona una y otra vez pero, pero se formaliza con esta idea de cuadrilátero no, no incluimos la, la creación pero sí incluimos estas cuatro, la escritura la razón la experiencia y me falta una que ya se me olvidó. Y la tradición. Y la tradición, exacto, uh -huh. disculpenme.
1: Yeah.
0: Entonces estas, estas cuatro ideas son las cuatro fuentes de la teología este, Wesleyana. Eh, eh, básicamente esa, a, a eso nos referimos con, yeah. con el cuadrilátero
1: metodista. Y que básicamente cada una de las diferentes doctrinas o todo lo que a final de cuentas enseñaba Wesley siempre los pasaba por estos filtros, ¿no? qué dice la escritura al respecto, qué dice mi razón al respecto, qué dice la tradición al respecto y qué dice la tradición. Entonces, ya. Yeah. Y es algo que me, me gusta mucho porque creo que da un muy buen balance, ¿no? No sé si sea la palabra adecuada a usar, pero sabemos que hay otras tradiciones que, por ejemplo, usan esto es solo escritura, no solo la palabra de Dios. Y así como que... Con ganas, la Biblia, yo creo en ella, ¿no? Pues soy pastor. <risa> este, pero con que no es la única fuente, ¿no? Uh, y hay quienes tienden a, a ignorar muchas cosas o desechar muchas cosas. Y pues me encanta que Wesley es súper abierto y no, no le resta valor a estas otras cosas que ya. Yeah creo que por algo están ahí. Mi Rick, tú, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto al cuadrangular? ¿Qué, qué nos podrías decir que dices tú me gusta por esto? Y ahorita nos metemos a describir cada
2: uno de estas cuatro cosas. Claro, no, la verdad es que a mí el, creo que el cuadrilátero en, en específico fue de las doctrinas wesleyanas que me salvó de, de, irme por completo. A lo mejor no al ateísmo, pero sí que me ayudó como a, wow. a encontrar mucha, mucha, mucha paz. Porque justo antes de, del wesleyanismo yo estaba profundizando demasiado en el calvinismo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí justamente, ¿no? Como tú dijiste, so, la escritura es como, como que, ok, este es, tú, va a sonar muy feo esto, pero creo que sí lo quiero decir así, este es tu cuadro y puedes hacer lo que quieras dentro de él, pero no puedes salirte. O sea, este uh -huh. es tu cárcel. O sea, y es feo decir, ¿no? La Biblia es tu cárcel, pero yo así lo sentía. O sea, para mí era como de, ok, si algo no tiene sentido, si algo no encaja, si algo no tiene respuesta dentro de la Biblia, si algo no puedo como que explicarlo, este, pues ni modo, es como el misterio del Señor y es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra corta eternidad o es la revelación que tenemos al día de hoy y no tenemos <risa> más, ¿no? Sí. Y es como de... Es neta, ya es todo, o sea, ¿no, no, hay más respuesta, o sea, y todo lo que, que, o sea, todo lo que la ciencia ha dicho, todo todo que que ha mí todo todo que que mí o sentido sentido me me, dice, o sea, lo descarto de facto y ya. sea, uh -huh. o sea, y ya, y ya. sea, o sea, que esa fue de las cosas que a mí las específico que del que me mí mucho permanecer. dentro me impidió me permanecer, mucho permanecer, ya, permanecer y, y me o temblar o tambalear mucho en mi fe, o sea, porque es como de, no, okay, no, si esto es lo que hay, ya no, no, o sea, ya no, no quiero esto no ah. quiero esto en mi vida, no quiero sentir que, que estoy haciendo un suicidio intelectual, no quiero como abandonar mi sentido común y, y ya, o sea, esto no es para mí, y entonces fue cuando como que empecé a investigar un poco más acerca de, de qué otras posturas había, qué más había, por eso yo soy súper, súper de, uh, de fomentar de, ok, no se trata de que yo te voy a enseñar una postura y esa es la buena, sino de aprende de todas o sea, uh -huh. escúchalas todas Conócelas todas y llega a tus propias Conclusiones y para mí fue así Ese fue mi camino del calvinismo Empecé a leer acerca de arminianismo Y luego me topé con el Wesleyanismo y entonces ahí encontré el cuadrilátero Y para mí fue como la respuesta O la, la puerta A mi tranquilidad mental O sea, fue donde dije, ah, puedo Descansar aquí, o sea, puedo saber Que no es No es un extremo o el otro No es, o, o razón y está peleada con la fe o no es la experiencia y está peleada con la fe también, sino es un ahora sí que un cuadrilátero donde puedes pelear en cada rincón en cada esquina y llevarlo eh, como un ring <risa> y, y allí debatirte y matarte y sangrar dentro del ring pero saber que al final de cuentas vas a encontrar la paz que necesitas para mí esa es mi experiencia con el cuadrilátero y es algo que al día de hoy cuando voy a la Biblia, cuando voy a cualquier doctrina a mi fe, a evaluar lo que sea me lo llevo con conmigo. Es es algo que que definitivamente atesoro del Wesleyanismo. Wow,
1: me encantó, bro. Porque sí, creo que hay mucha gente que, que ha pasado por eso que tú llegaste a, a pasar y que se encuentran atorados porque es donde muchas veces y, y creo que todos los que estamos aquí presentes y muchos de los que nos están escuchando se han topado con este tipo de casos, no donde se ven líderes o pastores en la necesidad de inventarse unas maromas este como que para poder responder más o menos algunas cosas dudas que tiene la gente y ya yeah, algunas de estas maromas son así como que oh, amén no sé como que está demasiado difícil de, de sostener el argumento no este pero ya yeah, me encanta como como esta esta postura y, y que es ahí un poquito del ecumenismo, ¿no? De que, que abraza la, la iglesia metodista, ¿no? Donde es, no tengo toda la verdad, sino sé que hay algo más por acá. Y como dices tú, tú llegó un momento donde, donde empezaste a decir, ok, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo aprender de acá? Y, y, y ahí encontraste otras cosas que, que trajeron paz a tu corazón, ¿no? Pero, mi Hugo, te, te veo con ganas de, de compartir algo. Sí,
0: eh, lo que pasa es lo, lo interesante en el caso de Wesley es eh, que durante el avivamiento metodista eh, él, él, hay, que, hay que decir que el tipo era un, un, un tipo intelectualmente brillante, un, un gran predicador. Eh, leemos hoy sus, sus sermones, perdón, sus obras, sus escritos, sus cartas. <coughs> Y, y definitivamente es un tipo increíblemente racional, maneja una lógica pues, brillante. Eh, y sin embargo, por ejemplo, en, en, a la hora de, de, de en el momento en el, en de, del, del avivamiento de masas, eh, eh, te encontramos narradas experiencias sumamente emotivas. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo quiero mencionar porque yo, yo observo un fenómeno bien interesante de y conozco muchas personas ¿no? que, que han transitado en la fe <coughs> perdón, en, y, y en un momento son eh, pentecostales y neopentecostales y de pronto hay como un hastío de, de ello y, y se trasladan y se hacen eh, reformados y, 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 y o sea, como que el péndulo en algunas personas se mueve radicalmente de un lado y después están la misma persona. En otro momento están totalmente en otro. Y entonces como que como que la, el, el concepto es, es el concepto del cuadrilátero. O sea, el, el manejo de estas cuatro ideas resulta ser bastante alentador para 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 alguien justo a lo mejor no es el, el énfasis que Rick le está dando, pero, pero para mí es bastante alentador el saber que al mismo tiempo la experiencia cristiana, la experiencia con Dios es tan Basta que, que hay eh, lugar para la razón. También hay lugar para las experiencias emotivas, para, para los momentos sumamente emocionales en los que nos respondemos con todo nuestro ser a, a Dios. Pero también hay momentos para buscar en la tradición, en lo que ha pasado en la historia de la iglesia, encontrar ahí respuesta a, a, a las dudas de nuestra fe. Pero también hay momentos para ser sumamente escriturales y, y, y ese, ese vaivén no exige en, no en, encontrarte en un solo de los lados del ring sino, sino te permite deambular con libertad en, 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 en esta gama tan, en, en este abanico de tantos colores y, y, y yo coincido con Rick, es, es muy alentador es muy alentador saber que, que aún en ese vaivén pues estás en la libertad de, en Cristo de poder caminar y bailar y, 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 y moverte con, con mucha libertad. Eh, yo, yo nada más quiero agregar un detalle del, 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 quinta, del, del quinto concepto. Y yo, yo escuché a un obispo hace algún tiempo explicarnos eh, que en algún momento en México existió esta, esta idea de, de incluir este quinto, este, este quinto concepto de la creación. Y, y este obispo nos, nos compartía México, los metodistas mexicanos somos evangelicales, o sea, somos, somos bastante conservadores en, 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 en muchos sentidos y, y este hermano decía que, que, que en Latinoamérica, una de las razones por las que México no se, no se incluyó o no se, esa discusión se cierra y no, no, no se incluye a la creación es por esta visión como medio esta visión de, de, de Centro y Sudamérica en algunos lugares como medio sincretista con la madre naturaleza y de lugares en los que, en, los que en, en la oración se incluye a la madre naturaleza junto con, junto con Dios. Entonces parecía que, que para evitar ese tipo de conflictos, por ese, esa era quizá una razón por la que en, en el caso de la iglesia mexicana no se había incluido la creación dentro de esta, para, para incluirla en esta idea de, de como, un, como un elemento extra al, al cuadrilátero. Pero bueno, nada más quería
1: yeah, agregar totalmente. ese detalle. Y, y un detalle interesante también es, otra vez, Wesley, eh, él toda su vida se consideró parte de la iglesia anglicana, ¿verdad? Y entonces, en parte su formación, no olvidemos que él era un ministro ordenado de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana sostiene tres de estas cuatro um, bases o pilares, ¿no? Eh, en la iglesia anglicana ellos tienen en alta estima la escritura, por supuesto, la tradición y la razón. Y Wesley lo que trae a la mesa es esta parte de la experiencia, ¿no? Que, que lo que tú hablabas que, que uf, trae una riqueza increíble, ¿no? Y Wesley siendo alguien que valoraba muchísimo eso, ¿no? Y lo lo describen en ese en su conversión, ¿no? Como su corazón se, se encendió, ¿no? Y, y él habla de esto, que es algo que no es bíblico como tal, no es de tradición, pero es yo lo viví, ¿no? Y él lo remarcaba y hablaba de esto de la importancia de ello. Entonces, antes de, de seguir adelante, ¿qué les parece si empezamos a hablar de cada uno de estos pilares y hablamos de por qué son importantes, a qué se refieren con ellos? Y después vamos a hablar un poquito de, de nuestra experiencia. Entonces, empezamos con la escritura, ¿no? Uh, ¿Cuál era la postura de Wesley respecto a la escritura? Eh, mencionábamos a, ahorita cómo el calvinismo habla de, de esta postura de solo escritura. ¿Qué nos puede decir, um, mi querido Hugo, acerca de la postura nuestra sobre la Biblia?
0: Bueno, um, ¿puedo hablar como de la, la posición mexicana? Este, ¿Por, ¿Por qué no? Este, la, la, la escritura, eh, insisto, en el, en el caso muy particular de la, de la posición de la Iglesia Metodista de México, este, sin, sin, somos evangélicos quiere decir que, que más tendemos hacia la ala como conservadora de la perspectiva de la escritura incluso hay en, en, en algunos este, en uno de nuestros seminarios este, somos, son, somos tan conservadores verdad que to todavía se conserva esta idea de que la escritura es este, es, es y contiene la palabra de Dios y, 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 y se, se habla acerca de la infalibilidad de la escritura como parte de la enseñanza um, uh, oficial de la iglesia. Claro que, que, que ya hay maestros este, liberales también que, uh -huh. que hablan un
1: poco diferente de ello. Y qué interesante porque en la iglesia americana no, pero ya. Claro,
0: claro, bueno. claro. Por, por eso, por eso te digo que hablo, hablo desde, desde mi Vamos lado del, del, del río. Sí, um, <risa> En, en el caso, en, de, de, en el lugar en el que me encuentro, entre, el, entre la, la, la parte de la iglesia en la que yo estoy, sí, sí tenemos una, una perspectiva bastante evangélica de la escritura uh -huh. eh, y entonces entendemos pues, que es revelada por Dios y, y eh, es, es, somos muy escriturales. Quiere decir que, uh -huh. que valoramos esta idea de Wesley de ser un hombre de un solo libro. Uh -huh. Claro que es, es una frase nada más, ¿no? Que, claro. que realmente no, no era un hombre de un solo libro. El tipo este, el incluso tenía una colección, ¿no? Claro. Eh, como de los, los 50 libros que, que todo mundo tiene que leer. Pero al decir que es un hombre de un solo libro, lo que está diciendo es que la escritura es un eje en, en, en sus decisiones, en su práctica. Eh, entonces, en, en el caso de, de, del pedazo de tierra en donde estoy, pues sí, 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 sí valoramos el tema de la, de la escritura. Yeah. Como, como central, claro. como infalible, eh, como
1: revelada e inspirada por Dios. Claro. Y, y por ejemplo, y puedo decir que de, de la parte de la Iglesia Metodista Unida acá en Estados Unidos, o sea, el, y, y creo que la postura oficial en cuanto a, a, a cómo se describe esta parte de la escritura en el cuadrilátero de la tradición de Wesley, y es que el, la Biblia es. Es la primera autoridad. O sea, pero más que ser sola escritura, es prima escritura. ¿Qué quiere decir? Que es nuestra primer fuente de autoridad, ¿no? Todo. Y, y claro, creemos que la, la, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Solo que, y, y me encanta, fíjate, hasta eso, que dentro de la iglesia metodista hay mucha libertad. O sea, si tú quieres pensar en, en la palabra de Dios como, como una fuente inerrante es ok increíble dale no pero igual hay muchísimos hay, hay un, un gran volumen de de iglesias de ministros dentro de la iglesia metodista que no no lo considera así de esta forma o sea es, es la palabra de dios inspirada por dios pero que fue escrita por hombres y, y, al, y al hacer esa aserción de que fue escrita por hombres coincidimos de que ok no 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 es necesario que sea perfecta para que sea valiosa y para que sea la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por tanto, es siempre en nuestra primera autoridad y, y básicamente todo tiene que pasar por ahí, ¿no? O sea, la razón, la tradición, la experiencia no van a como que suplantar la Biblia, ¿no? Solo porque tuviste una experiencia o algo. O sea, es, todas estas otras complementan lo que es este primer filtro y el más importante, que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, no como dice Pablo, así venga un ángel y te diga otra cosa, desde que no, 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 ok, ok. No, la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios y la honramos y la respetamos como tal, ¿no? Entonces es, pero otra vez, es, es nuestro primer fuente de, de verdad. Rick, ¿algo que tú quisieras agregar acerca de la, la Biblia como parte de nuestras cuatro columnas?
2: Sí, pues de hecho... Um, creo que algo que a mí me gustaba bueno ya lo mencionó Hugo que, que Wesley decía no que él, él era él decía a mí díganme el nombre de un solo libro no que, que era como una frase de que él corría él corría um, decía que ahí tenía toda la toda la ciencia que él necesitaba no obviamente refiriéndose como a como a la fe y, y me gusta cómo me gusta cómo esa forma de o sea, igual no, así como Hugo, yo, yo lo, lo voy a contar desde mi perspectiva. Me gusta cómo es que de venir de, de la Biblia como una, como una, um, como una cárcel, <ríe> a tenerlo como la Biblia, como, como un trampolín, a decir, ok, no sé, no sé cómo, cómo entrar a mi fe, no sé cómo abordar mi fe, no sé cómo, cómo, cómo acercarme a Dios. Siento que la Biblia es ese trampolín perfecto, esa esa forma eh, ideal para acercarnos a la divinidad. Entonces me encanta que la Biblia es nuestra, como decía Leo, ¿no? nuestra prima escritura que es o okay, es el primer lugar al cual si quiero saber algo acerca de fe, si quiero saber algo acerca de teología, si quiero saber algo acerca de um, sí, acerca de, de las divinidades. Creo que el, el principal punto de partida, pues siempre es la Biblia porque tiene allí la antología. La antología de la fe, acerca de cómo fue la evolución a través de, de la historia de lo, del hombre en su experiencia para con Dios. Entonces, creo que el, el simple hecho de nosotros contemplar dentro del cuadrilátero la Biblia es como la forma, eh, no sé, como la forma ideal de decir, ok, tengo un muy buen punto de partida. Entonces... Uh, no sé, a mí en, en específico esta parte de, de la Biblia me, me gusta mucho cómo lo maneja Wesley, cómo es que habla acerca de la Biblia, cómo es que él se apasionaba por la Biblia, porque creo que incluso cuando tú lees sus diarios, cuando lees sus cartas, su correspondencia y todo eso, o sea, sí te contagia ese amor de decir hay algo que allí puedes encontrar, incluso... Eh, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero, pero recuerdo que, que Wesley decía que él, él creía que la Biblia estaba inspirada por Dios, pero que al mismo tiempo seguía estando inspirada al día de hoy. Y esa inspiración viene del Espíritu Santo cuando nosotros la leemos, es decir, está inspirada por Dios al momento de ser eh, escrita. perdón. Y al mismo tiempo nos está inspirando a nosotros a entenderla. Es una doble inspiración que, que no, no recuerdo exactamente cómo lo maneja Wesley, pero que a mí me encanta creer porque pasamos de esa inspiración como una ley absoluta a una inspiración que realmente te inspira a ti a acercarte a Dios al estar siendo inspirado por el Espíritu Santo. No sé si ahí me hice bolas o, o lo expliqué muy bonito, <risa> pero es algo que yo quería decir. Gracias, gracias.
0: No, y, y lees sus sermones y, y te encuentras eh, eh, te encuentras Biblia en eh, casi en cada párrafo, a veces implícita, a veces eh, con citada, eh, pero, pero eh, eh, vaya, si, si algo he admirado al, al, al meterme un poquito en, 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 en particularmente en los sermones de Wesley es que es un tipo sumamente escritural, son muchas de las, de las ideas de las frases que y no y no es solamente una, eh, una cita eh, vana, o sea solo por incluirla sino sino hay hay, hay un, un, una um, cómo decirlo pues eh, no no hay una manera, no no encuentro nada más clara que decirlo que el tipo al, al menos al predicar es muy
1: escritural sí totalmente totalmente y, y, este, y por ejemplo, a partir de ahí, otra vez, la, la escritura es, es el centro, es lo, prim, lo, de lo primero, pero a mí me encanta cómo Wesley tenía un amor y rendía un honor increíble a la tradición. Y, y para mí eso es, es bello porque yo por la gran mayor parte de mi vida, yo denigré la tradición. Yo, yo, este, desprecié la tradición. ¿no? Yo, yo siempre vi la tradición como algo aburrido, como algo soso, como algo muerto, ¿no? Y, y fue hasta en estos últimos 10 años que he empezado a descubrir eh, la belleza de la tradición, el valor de la tradición. Y, y me, me topé por ahí una, una frase de Wesley que me gustó mucho al, al respecto de esto de la tradición, porque um, él precisamente decía esto, dice, hay mucha gente que, que le quita valor a la tradición porque supone que siendo algo que ha pasado por cientos y cientos de años, pues se ha ido debilitando al ir pasando de generación en generación, ¿no? Sin embargo, Wesley le da, le da un giro y dice, hey, pero no le restes valor a la tradición. Dice, tienes su lugar y tienes que darle su honor. Y, y menciona, dice, es, uh, es de mucho servicio para nosotros. Y, y él hablaba de, de cómo no podemos ignorar la vida de los santos que han corrido antes que nosotros. Dice, hey, eh, las tradiciones existen y, y se han venido como que preservando desde los inicios de la iglesia, ¿no? Y, y hay un montón de cosas que, que, otra vez, si las entendemos correctamente, si las vemos a la luz de, de, de su época, de por qué nacieron y por qué se, se, se han honrado por tanto tiempo, nos pueden enseñar cosas que nosotros este, en nuestra actualidad desconocemos, ¿no? Entonces otra vez recordar esa parte de que la iglesia no tiene 100 años, la iglesia no tiene mil años. O sea, la iglesia ha estado viva y latiendo por dos años. Este y otra vez hay, hay tantísimo valor en aquel, o sea, en recordar o en conocer las cosas que esos primeros hombres que caminaron con Jesús y que empezaron a enseñar a los primeros discípulos. O sea, hay tradiciones que vienen desde allá. O sea, y así como que, wow, o sea, estos primeros hombres que caminaron con Jesús, que aprendieron de Jesús, valoraban esto y porque caminaron con Jesús empezaron a como que a dejar ciertas instrucciones. Y cuando los ves desde esa perspectiva, no sé, a mí me emociona tanto, ¿no? Que, que estos hombres fueron pasando esas cosas. Dale mi U.
0: Y, y no solamente ellos, o sea, uh -huh. hay un momento claro. cuando, cuando empiezan a formarse el, cuando empieza a formarse el club de los santos, uh -huh. eh, tengo entendido que, que uno de los miembros de este club, eh, cuando, cuando inicia, no el, el, el club de los santos, uno de ellos era hijo de un distribuidor de literatura. O sea, de hecho, Wesley tiene este, este crecimiento y, y el, el estos, este club de los santos enriquece tanto de este, de este, de este personaje, porque ellos tienen acceso a, a la literatura, tienen acceso a, 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 este, a los puritanos, tienen acceso a los místicos, o sea, Wedley tiene acceso a los sí. místicos españoles. Uh -huh. y, y entonces, ahí se pone muy interesante el asunto porque, porque le, le da valor a, a, a momentos de la historia de la iglesia que la verdad es que en el caso, por ejemplo, de los, de los evangélicos mexicanos, no, no, no le, no le prestamos tanta atención porque, como en ese entonces, la iglesia era una nada más uh -huh, este, uh -huh. y, y tiene tanto tinte que hoy, para hoy, nosotros es increíblemente católico. Pues entonces, uh -huh. no, le, no le metemos mucho, eh, no con mucha intención, mucha intención, mucha -huh. intención a ese momento en la iglesia que, que al final, como quiera, enriquece ¿no? la, la experiencia cristiana. Entonces, decimos que, que la tradición es importante porque asumir que solo somos eh, escriturales. Es en cierta manera ser como, ser como medio fanfarrones, es decir, hay tanta tanto uh -huh. en la vida de la iglesia uh -huh. actualmente que procede de la tradición y mucho de ello, mucha gente lo desconoce, o sea, eh, co cosas tan, tan cotidianas, tan profundas, pero que no son necesariamente escriturales como el concepto de la Trinidad. Que, que, que realmente procede de la, de la tradición, digo que, que entendemos, los evangélicos entendemos que la Trinidad está presente, que, uh -huh. que la palabra no está eh, eh, como tal en la Escritura, pero que, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la Biblia, claro, pero el concepto como tal yeah, eh, de, el... la, de la Trinidad o de la doble naturaleza de Cristo, uh -huh. 100% hombre y 100% Dios, todas esas son discusiones que... que, que que vienen de la historia de la iglesia, de la tradición yeah, que nacieron en los no primeros concilios y que no podemos dejarlas a un lado. Eh, seríamos ilusos si dijéramos que no, que, que la tradición es parte realmente lo que viene a pasar es que le da valor uh -huh. a, a lo que la iglesia, como bien dices, ha vivido por por dos mil años. Y otro, otro detalle que, que, que quiero enfatizar es que eh, Siguen existiendo los, los grandes errores y los grandes baches en la iglesia, a menudo por desconocimiento de la historia de la iglesia. Ya, yeah, exacto. Entonces, al final del día, aquello que... Casi muchas de las cosas que hoy discutimos y que no nos ponemos de acuerdo realmente ya se discutieron Exacto. y ya se definieron hace 100, 200, 300, 500, 600 mil años uh -huh, uh -huh. Y, y, y por desconocer la tradición de la iglesia seguimos a, a veces en algunos lugares seguimos atoraditos en, en cosas sí. que la tradición ya ha resuelto, que la, que la, que la tradición ya está ha, ha definido como, como a veces concretos, a veces en concilios. Eh, y y, y, y lo, lo, lo que quiero decir es que la tradición es importante,
1: vaya, no, importante. no, ah. no la podemos Totalmente. dejar a un lado. Totalmente. E incluso, por ejemplo, tú mencionabas este, este quinto, este elemento, ¿verdad? Que, que no es oficial del cuadrilato, pero que, que muchos lo consideran muy importante, que habla de la naturaleza. Dude, ese es un, es un concepto bien franciscano. Este, y otra vez parte de la tradición de la iglesia, ¿no? Que, que otra vez muchos eh, en la actualidad ignoramos solo porque tiene asociaciones, en este caso con, con la iglesia católica, y nosotros no, uy, no, eso no. Así que, dude, de ahí venimos. <ríe> o sea, to, toda iglesia evangélica, toda iglesia protestante, de ahí venimos todos, ¿no? Este. Y, y me encanta, otra vez, es, es honrar la vida, la enseñanza, todo lo aprendido por estos santos que han caminado antes que nosotros, ¿no? Y sería, como bien decías tú, sería demasiado soberbio de nuestra parte ignorar todo ese aprendizaje, ignorar toda esa sabiduría que se ha ido coleccionando con el paso de los años, ¿no?
2: Ya. Yeah. ¿algo, Algo que quieres? sí... De hecho, me quedé pensando porque lo que yo quería, bueno, algo de lo que yo quería comentar lo dijo, creo que súper bien Hugo, que es una frase que se le atribuye a Napoleón, ¿no? Que es de, que dice a aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Correcto. Y, y de verdad es de las frases que a mí como que atesoro mucho y por eso creo que me volví como tan fan de la historia de la iglesia, porque exactamente me pasó eso mismo que, que Hugo comentó hace, hace un momento, ¿no? Que tenemos como tantas dudas que si tan solo dedicáramos, eh, no sé, algún tiempo de, de estudio de la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que esas dudas ya fueron resueltas mucho antes y que, y que solamente sería cuestión de dedicarles tiempo y que hay tanta literatura tan, tan, pero tan buena que, que podría enriquecer nuestra, pues sí, nuestra fe al día de hoy de hace, no sé, o sea, siglos de hace bastante tiempo, pero que no sé, o sea, son batallas que, que dices como de, oye, pero eso pues ya, o sea, eso ya se habló hace, no sé, 1500 años, eso ya se habló hace 1700 <risa> años, hace 1300 años, o sea, no es nada nuevo, realmente muchas de las cosas que hoy creemos, mucho incluso de, y aquí voy a, a, a dispararme al pie casi casi, <risa> pero mucho incluso de, um, de esa teología liberal, es, es algo muy parecido al gnosticismo de antes, o sea, ese como pensamiento de decir um, el conocimiento o la ciencia te va a conectar principalmente hacia, hacia la divinidad, es muy parecido a, a algo, a, no sé, que viene como dentro de la teología liberal de hoy en día, que es como muy posmoderna que es como de, no, sí, no necesito nada de nadie, no necesito nada de la religión, no necesito nada de la historia, no necesito nada de la iglesia. Yo solito con mis herramientas, con el conocimiento, con el internet, yo solito con mis libros voy a aprender a acercarme a Dios. Yo solito a través de cualquier forma, de cualquier, eh, no sé, eh, corriente, voy a poder conectar con Dios. Cosa que sí, yo creo, pero al mismo tiempo es como de, oye, pero ya hay algo tan hermoso que traemos arrastrando que no podemos despreciar. O sea, que no podemos simplemente tirar por la borda porque, no, pues eso ya es muy antiguo, ¿no? Pues eso es muy, no sé, um, eso es muy viejo, cosas así. Y entonces vamos a buscar lo nuevo, vamos a buscar la teología más nueva, vamos a buscar la teología. Y, y a veces como que ca caemos en esa, en esa falsa... Um, como en esa falsa competencia de que necesito creer en lo más nuevo para ser lo más original, o necesito como estar en la vanguardia de las nuevas doctrinas, o necesito ser el más hereje hoy en día como para tener más valor, ¿no? Y como que hasta premiamos eso de, ah, no, pues yo soy súper hereje porque yo no creo nada de lo que ustedes creen, y mientras menos me parezco a la iglesia, pareciera que más aplaudimos ese tipo de, de personas, no es como, de, ah, qué revolucionario, qué, qué forma tan, tan diferente de ver la fe, y es como, de, o sea, sí está padre, y, y está, está bien que sigamos creciendo en nuestra fe, está bien que sigamos creciendo en nuestro nivel, pero al mismo tiempo no nos olvidemos de que seguimos siendo parte de, de una historia, de una, de una historia de redención a nivel global, o sea, la, la iglesia no solamente es tú aquí ahora, sino la iglesia es tú aquí ahora junto con todos los años de la creación <ríe> y no puedes simplemente tirarlos por la borda porque ya parecen obsoletos, al contrario, hay que rescatarlo, ¿no? Y como decía yo en uno de los primeros episodios de no me acuerdo en cuál fue, pero que hay una frase de Brian Sands que, que en serio me me encantó que él decía dentro de la iglesia del futuro yo quiero ver que cualquiera, que, que cualquiera en ese momento pueda reconocer las, uh, como que las cosas básicas del cristianismo. O sea, que así uh -huh. sean en 100 años, en 200 años, en 2.000 años, en 5.000 años, que veamos un bautismo y podamos saber de, ah, esa es parte de la herencia de la iglesia. Uh -huh. O sea, que esas cosas tan hermosas que a lo mejor podemos reinterpretar o reevaluar o reaprender, pero no desechar porque tienen un valor tan puro y tan, no sé, como que tan nos pueden enseñar tantas cosas que de verdad se me hace. Porque también yo siento que yo me fui a ese extremo de no quiero saber nada de lo que tenga que ver con la iglesia. Voy a creer casi casi mi propia religión, mi propia fe y mi propia espiritualidad. Y es como de, ah, o sea, está fumado. Y aparte, pues, ¿por qué desperdiciar tanto tan bueno que hay? Y un, no sé, creo que quiero cerrar este pequeño aporte con una frase de San Agustín que se me vino a la mente que, que dice la la iglesia es una prostituta, pero también es mi madre y esa frase es de las cosas que yo creo al día de hoy me tatuaría porque muchas veces decimos como de me avergüenza la iglesia por lo que ha hecho, porque tiene sangre en su historia, porque tiene a uh, la Inquisición, porque tiene guerras, porque tiene persecuciones, porque tiene casamiento de brujas y un chorro de cosas, ¿no? Y decimos me avergüenza lo que ha hecho a la iglesia. Y sí, la verdad es que a mí también, pero es una la iglesia es una prostituta, pero también es mi madre. También es la que gracias a ella tengo una... Uh, un lugar seguro a donde correr, una comunidad a donde asistir, una fe que no, uh, que no ha sido como destrozada a, la, a través del tiempo, sino que persiste y que sigue viva. Y creo que eso es algo que debemos de valorar, que nos ha regalado la tradición a través de tanto tiempo. No sé. Con y fíjate motivo. que uh,
1: me encanta y me, me hiciste recordar una frase de, de C.S. Lewis, porque muchas veces... Uh, somos muy soberbios, no? Y pensamos que a mí qué me viene, qué me van a poder enseñar estos, estos viejitos, no? O qué me pueden enseñar mi gente que tiene cientos de años de muerto, no? Y en el caso de Wesley fue algo que, porque él famosamente era eh, un ateo antes de, de su conversión, y parte de lo que lo mantenía lejos de la fe era precisamente esto que él llegó a nominar un esnovismo cronológico. Ok. Y era precisamente esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fregados me van a enseñar a mí estos hombres de antaño? ¿Qué, qué rayos le voy a poder obtener? Qué, ¿Qué le puedo obtener de ganancia yo a esta fe que tiene más de dos mil años, ¿no? Y, y él decía esto, uh, ¿cómo puede ser que esta religión eh, antigua pueda venir y hablarme de manera relevante? en mi presente sociedad, ¿no? Entonces, él pensaba que había esta desconexión precisamente por, por esta falta de, de honra al pasado, ¿no? O sea, simplemente porque es viejo ya es obsoleto. Y es, pues no, no, no es el caso, ¿no? Entonces, me encanta esa, ese concepto de C.S. Lewis que muchas veces nosotros en la iglesia moderna cometemos ese error, ¿no? De, de caer en este esnovismo cronológico, que es simplemente pensar que porque algo es antiguo es malo simplemente porque es antiguo, ¿no? Y caemos en estos, eh, no sé, en estas modas, ¿no? De que, ah, una iglesia, y, y todos conocemos este concepto, ¿no? Ah, una iglesia relevante, es mejor que una iglesia tradicional. Y dicen que, ah, no necesariamente, ¿verdad? O sea, uh, y bueno, y hablo de quienes entienden mal el concepto relevante, ¿verdad? Pero hay gente que simplemente que dice, no, porque tiene, este, porque esta iglesia no tiene luces chidas, no tiene pantallas LED, no, no su, su edificio no está todo pintado de negro por dentro, ah, entonces no es moderno, no es chido, entonces esas iglesias viejitas tradicionales que solo usan pianos y himnos, pues no pueden hablar a mi vida, ¿no? Y dicen que, dude, no, no, no. Hay tantísima belleza y hay tantísima sabiduría en la tradición y me encanta pues que, que Wesley enseñó a su gente en los 1700 a honrar la tradición y como nosotros hemos venido aprendiendo en nuestra actualidad que es importante voltear la tradición y, y ver qué dice ¿no? respecto a ciertos temas entonces caminamos razón tercer pilar de, del cuadrilátero y, y, y creo que Rick me imagino que esto es algo con lo que tú te vas a o te has conectado muchísimo, no como, como alguien este que sé que te importa mucho <ríe> toda esta parte, no de, de no hacer un lado la inteligencia, de no hacer un lado la ciencia, de no hacer un lado este la razón como tal. No Y me encanta que que Wesley decía hey, la razón no viene a, a suplantar ni a la escritura ni a la tradición, sino por el contrario, o sea, la razón viene y nos enseña de manera lógica por qué estas cosas son importantes. O sea, la razón me ayuda a entender uh, cómo es que cómo es que la, la santificación y la justificación son importantes y cómo funcionan y cómo es que esto viene a esta, esta transformación interna se traduce en una santidad externa, ¿no? A lo que se puede palpar. Y veía como que nuestra razón este, nos ayuda a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? No sé ustedes, ustedes qué aspecto de la razón le, les llaman y les gustan
2: y los edifica. Yo quiero, como, no sé, comentar con respecto a, a esta parte de la razón. Es que a mí me gusta mucho cuando leí que, que Wesley decía que la razón o que él evaluaba las doctrinas o evaluaba su fe por medio también de la razón y era porque él creía que al final de cuentas, uno, la razón era un don del Espíritu Santo y leer eso para mí fue un, también como un, ah, un suspiro de descanso y también cuando, el, cuando Wesley dijo que la razón se unía a una razón eterna, no sé, como que esos dos conceptos para mí fueron como... Me ayudaron bastante a, a decir, ok, no se trata de una fe ciega porque no sé exactamente eh, quiénes puedan estar escuchando estos episodios, pero yo espero que si tú estás escuchándolo, aparte de que sea por curiosidad, a lo mejor sea porque estés como teniendo estas batallas y, y primero pues no sé, quisiera como hablarle a esa persona que, que dice como yo estoy en una iglesia si es que aún existen. <risa> yo estoy en una iglesia donde, donde me dicen que la ciencia es mala y que Darwin es malo y que, no sé, Galileo, Galilei, Napoleón, todos esos como cosas que luego la iglesia decía, no, eso es malo, no le haces eso. A mí me decían mucho eso en, en la iglesia cuando lleva en la prepa. Me decían, no, no te metas en, en rollos de filosofía, no te metas en rollos de psicología, eso no es de Dios, la psicología no es de Dios, el no sé, como que la metafísica, la... No sé, cosas así, como que siempre era como con mucho miedo, pero creo que era un miedo que venía más desde, el, desde la ignorancia de no sé cómo voy a responder si él tiene preguntas. Entonces, cuando yo leí esto de Wesley, de que toda razón al final de cuentas está conectada o es hija de una razón eterna, para mí es como hay un mundo de posibilidades de cómo todo, y es como otro de los lentes que a mí... Al final de cuentas, creo que, creo que el cuadrilátero son esos, son lentes que podemos tener para ver la vida. No solamente las doctrinas, no solamente la fe, no solamente la Biblia, que obviamente es como lo más principal para lo que fue diseñado el cuadrilátero, pero yo creo que en general para la vida misma puedes utilizar el cuadrilátero Wesleyano. Es como de, o sea, yo estoy viendo no sé, lo que está pasando, estoy viendo esta pandemia a través de estas cuatro cosas y entre ellas es la razón, porque si nos, en, en, en se, nos quedamos ciegos solamente como en la fe y, y, en, y en, este, como, como, como en esta religión, por decirlo así, tendemos a caer en eso de no, pues es que Dios nos va a guardar de toda enfermedad porque es lo que dice la Biblia está padre. O sea, sí, Dios dice ¿no? que no habrá plaga que caiga sobre tu casa y no habrá enfermedad que toque tu puerta y cosas así, pero también allí entra ese lente de la razón y de decir hey, pero estamos en un mundo con leyes naturales, con leyes físicas, que claro, Dios puede intervenir en cualquier momento si a él se le place y hacer algo sobrenatural, claro que sí, pero al final de cuentas también Dios creó esas leyes al final de cuentas Dios puso cada una de esas leyes en donde tiene que estar para que exista la vida como la conocemos. Y claro. entonces esas razones como uh, naturales conectan perfectamente con una razón más eterna y más eh, sobrenatural, que es como, no sé, o sea, me encanta verlo así como, todo esto que está pasando, puedo razonarlo, puedo buscarlo, pero al final de cuentas no es algo que yo estoy descubriendo y que me le adelanté a Dios, sino que Dios tiene una razón eterna mucho más amplia como un zoom out donde él puede ver absolutamente todo y nosotros vamos poco a poco conectando esas razones o esas, uh, esos conocimientos, esas inteligencias que es como simplemente a piezas de rompecabezas de una razón mucho más grande, más profunda más eterna, inmensa que, que jamás vamos a poder terminar de comprender pero, pero que al mismo tiempo es como un descanso de decir la fe no es un suicidio intelectual claro. y eso es un una gran 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 joya y un descanso para esas personas que que a lo mejor pueden sentirse como no sé como esclavizados o como atrapados entre la religión y la ciencia entre la religión y la sociedad entre la religión y su escuela es como tranquilo el cuadrilátero te ofrece esa esquina esa ayuda esos lentes para decir puedes puedes como complementarlo todo y aún así sobrevivir. Tengo tengo una cita de Wesley
0: al respecto. Eh, eh, Wesley dice deseamos una religión fundada en la razón y de acuerdo a la razón. Esto es en armonía con la naturaleza de Dios, la del hombre y sus relaciones mutuas. Exhortamos encarecidamente a todos los que buscan una religión verdadera a que hagan uso de toda la razón que Dios les haya dado investigando bien las cosas de Dios es razonable amar a Dios que nos dio todo es razonable amar al prójimo y hacer bien a todos los hombres la religión que nosotros predicamos y vivimos está de acuerdo con la más alta razón, lo que pasa es que entendemos la razón como esta capacidad del ser humano para, para indagar, para investigar, para cuestionar para encontrar respuestas no y, y lamentablemente en, en muchos extractos, como bien lo dijo Rick en muchos extractos evangélicos se nos ha enseñado que, que la fe es ciega, pero es que no yeah. creemos una fe ciega. O sea, uh -huh. creemos una fe que, que se puede comprobar, que, que se puede eh, en la cual se puede indagar. O sea, la razón es un don de Dios eh, para el ser humano, eh, uh -huh. para lograr la investigación y, y, y descubrir la verdad. Lo que pasa es que a, a las personas que son racionalistas, es decir, Aquellos que, que piensan que la razón es la única fuente de la verdad que nosotros como dices entendemos que justo en ello reside su 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 error. Es decir, Wesley sostiene que la razón junto con la revelación divina es lo que nos da el conocimiento seguro y adecuado de Dios. Así así valoramos entonces esta esta idea de razonar de indagar de preguntar de cuestionar de investigar de de, de de dudar porque al final del día la duda no es no es el pecado no la 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 escritura señala al, al, al no, no hace, hace algunos meses pero compartí un, un, un sermón que el que el es es normal dudar eh, pero justamente en ese punto, cuando cuando metemos el, el intelecto a nuestra fe y empezamos a indagar por cuánta gente no se ha no se ha convertido y ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Eh, y el punto de partida partida de su fe, de inicio de su fe fue justamente el indagar, el investigar, el cuestionar y encontrar así respuestas. ¿no?
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, totalmente. A mí me encanta o sea, me, me encanta que, que para nada le huye a, a la razón, ¿no? O sea, cu ¿cuántas veces nos ha tocado en algún punto de nuestra vida este, estos, tenerle miedo a estos debates, ¿no? Con, con gente súper preparada, con este, ateos que están dispuestos a, a pelear y, y hay mucha gente que, que piensa que que no se puede, verdad, que no se puede defender la fe como como hablabas tú ahorita y, y es man, no o sea, es que Dios nos ha dado este, este intelecto eh, para para disfrutar su palabra, o sea, para no solamente creerla ciegamente como decías tú, sino para absorberla, meditarla, pensarla y que y que en esa razón seamos enriquecidos, o sea que que nuestra, es que si, si nuestra fe fuera solamente ciega, sería una fe súper superficial. Sin embargo, cuando, cuando abrazamos la razón y cuando involucramos la razón, nuestra fe puede encontrar profundidades, oh amén, increíbles, ¿no? Y, y lees gente, no sé, ahorita nosotros podemos leer a gente como Anti-Ride como C.S. Lewis y, no sé, hay miles y miles de nombres que podríamos mencionar de, de autores que te vuelan la cabeza y que, y que te llenan eh, tu fe, que, que bendicen tu espíritu y son gente increíblemente educada, ¿no? Incluso, este, ¿cómo, cómo a través de, de la razón podemos enriquecer nuestra fe y no tenerle miedo a psicología no tenerle miedo a este otras ramas de la ciencia que otra vez si las aplicamos hoy en día en nuestras iglesias pueden ser de muchísima utilidad para para todos nuestros miembros no es cierto Dude, me encanta ya yeah, la razón es algo chido y como que última pero no por esto menos importante está la experiencia no y otra vez hemos hablado como para wesley era era algo muy 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 importante y él mismo tuvo una de esas experiencias no una, una experiencia que marcó su vida o sea a pesar de que era alguien que ya conocía a dios para este punto ya era alguien ordenado dentro de la iglesia creo que incluso ya había regresado de su viaje misionero cuando tiene esta experiencia este que, que fue como un segundo nacimiento Fue como un nacer de nuevo en el espíritu Y, y él lo describe de tal forma no Cómo lo impactó tanto y, y él habla Me encanta porque es un lenguaje cero Como que teológico Simplemente dice Ay, Sentí este calor en mi corazón ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama la, la experiencia de Alderley? Ander. Aldersgate Aldersgate
0: yeah. Wesley es invitado A una reunión eh, a la que en sus diarios dice no querer ir, o sea, ir de mala gana, eh, un 24 de mayo de 1738. Y, y, y al, al leer la introducción de el comentario a los romanos de Martín Lutero, que, que <risas> es un ejercicio bien interesante leer, leer ese, ese ese libro, esa introducción en particular, no tiene nada de piadoso, ni nada de espiritual, ni nada por el estilo. Es, es, pero pero él, él cuenta que mientras estaba leyendo eso, él tiene, eh, 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 siente un calor extraño en su corazón. Siente que sus pecados, los suyos propios <risa> han sido han sido perdonados. Y, y a partir de ese momento su ministerio cambia. Hay un giro. Eh, total en, en 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 su ministerio en su su predicación y demás todo lo que eventualmente conocemos como el, en, el aviamiento metodista inicia justo con esa experiencia que hay que decir que que días antes su hermano carlos wesley eh, narra una experiencia muy parecida eh, también eh, muy parecida a este corazón ardiente es es Um, y y, y lo, lo enfatizamos porque el cristiano eh, cree, el cristiano estudia la historia, el cristiano razona, pero además experimentamos cosas con Dios. Mm. Y claro que estamos en el terreno de lo subjetivo, o sea, definitivamente. Porque, porque eh, alguien puede decir, bueno, lo que yo experimento pues es, es muy particular, es, 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 es mío nada más. Sin embargo, Wesley distingue que, que hay ciertas eh, características, ciertas peculiaridades de la experiencia cristiana que son parecidas entre una persona y otra, que aunque, aunque están eh, eh, sometidas a lo subjetivo de cada individuo, eh, eh, se puede de alguna manera eh, como... Identificar eh, eh, elementos eh, en común en esta experiencia cristiana, no eh, esta, esta idea de eh, lo que lo que Wesley, eh, después llamaría el, el testimonio del espíritu, esa certeza, esa seguridad de que de que de que estamos con Dios, de que tenemos una, una relación, una comunión, eh, una cercanía con Dios, esta certeza de que tus pecados han sido perdonados, incluso estas experiencias emotivas o, o que, que hoy los pentecostales llamarían, eh, eh, a lo mejor entre paréntesis debo decir, llamaríamos. Eh, las la experiencias con el Espíritu Santo, el uh -huh. toque del Espíritu Santo en, en alguna persona, no eh, son experiencias, o sea, están están regidas por la subjetividad de que cada individuo eh, la vive de una o de otra forma, pero no las podemos sacar de la ecuación. Uh -huh. Es decir, es tan valioso, es para un para un individuo lo que sabe, lo que cree y lo que razona como lo que vive en Dios. Entonces esto se convierte en, en, en esencial ¿no? en, la, en la vida del, del creyente y para Wesley tiene mucho valor. Él, él encuentra con que eh, durante sus predicaciones, por ejemplo, durante sus sermones había gente que respondía emotivamente. Estoy hablando de, de, de cosas. Eh, pues extraordinarias tales como que gente llorara o se cayera al piso, empezara a tener experiencias espirituales así particulares. No, la, 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 los diarios de Güellín nos dicen que él no le daba la importancia como para definir si eso marcaba o no, si una persona era o no crist, cristiana, uh -huh. pero sí menciona que ocurrían durante sus durante su ministerio y que, y que, vaya, él, 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 él hacía un énfasis ¿no? a la transformación del uh -huh. individuo, no, al, no solo a la experiencia eh, emotiva, pero era parte de, de, uh -huh. del, de la vida del avivamiento metodista. Entonces, yeah. ahí está la experiencia.
1: Ya, yeah. y de hecho, a, a mí, hay una frase de Wesley que me gusta mucho y dice, hey, aparte de la escritura, <risa> la experiencia es la prueba más grande de cristianidad. <risa> o sea, imagínate a ese nivel. Y él decía lo que la escritura promete, yo disfruto, no? Y, y bien decías tú, o sea, son un montón de cosas subjetivas, pero no por ser subjetivas, dejan de tener un valor increíble. Incluso esto es bíblico. Lo podemos ver en, en diferentes momentos en el ministerio de Jesús como aquel ciego, no? Que todo el mundo lo cuestionaba y todo el mundo pues estaban tratando como que de de demeritar lo que Jesús había dicho en su vida y su respuesta era bastante sencilla. Hey, mira, yo solamente sé una cosa. Antes estaba ciego y ahora veo. O sea, yo no sé. Ustedes háganse garras, díganle como quieran, pónganle el nombre que quieran. Yo solo sé. Mi experiencia me dice que yo estaba ciego y ahora veo. no Y, y otra vez creo que eh, a lo largo de la Biblia podemos encontrar un montón de experiencias de este tipo eh, que otra vez que son un par aguas en nuestra vida en nuestro caminar de fe ¿no? y, y creo que no podemos quitarle valor simplemente porque no es mi experiencia y a todos nos ha pasado alguna vez no, estando en algún servicio en algún culto en lo que tú quieras donde para una persona fue un servicio aburrido fue así como que Ay, yo me quiero ir a mi casa y para el tipo que está al lado es el momento más increíble de su vida, ¿no? ¿Y qué es eso? Es su experiencia. No lo puedes explicar quizás, pero, pero coincido con Wesley, es quizás una de las pruebas más fuertes de que Dios está haciendo algo con tu vida. Y obviamente después tiene que ser respaldado por un montón de cosas y, y vemos este crecimiento. O sea, no se trata solamente de flachazos de experiencias aquí y allá. Pero, pero esas experiencias enriquecen nuestro camino de fe. Es lo que yo creo.
2: Y, y ahorita que nos estamos poniendo bíblicos, <ríe> me, me acordé también que en primera de Juan, ¿no? Cuando dice, o sea, lo que les vengo a decir, en los primeros versículos, lo que les vengo a decir no es cualquier cosa, sino lo que yo vi, lo que oí eso es lo que yo les estoy anunciando o sea, no es yeah. como algo que aprendí nomás porque me, me contaron, ¿no? o sea, yo lo experimenté o sea, yeah. yo tuve esa experiencia y por eso te estoy hablando esto no. por eso te escribo Buenísimo. esta carta yeah. entonces me acordé ahorita también de ese versículo y también estaba yo meditando ahorita mientras ustedes hablaban que, o sea, la importancia de que hagamos énfasis en que es un cuadrilátero es que al final de cuentas es, O sea, si lo ves desde arriba, a lo mejor como si fuera una mesa, no, no tiene ninguno un mayor valor que el otro, sino que realmente están todos al mismo nivel. No es una pirámide. O sea, la experiencia es tan importante como la razón y la razón es tan importante como la escritura y la escritura es tan importante como, ¿cómo me falta? Razón, experiencia, escritura y tradición. Y, y tradición. <ríe> Se me fue ahorita. O sea, las cuatro están al mismo nivel, las cuatro son tan importantes a lo largo de cada una y siento que el, el problema de, de muchas veces el cristianismo y muchas ramas del cristianismo es que se, se inclinan a solamente una de ellas. Con poquito que te inclines, siento que ya hay, hay pues una, un desequilibrio que te puede perjudicar en tu fe. Por ejemplo, si te inclinas mucho hacia la escritura, pues tenemos esas personas... Um, tan conservadoras o tan eh, fundamentalistas que es como, ok, si no está en la Biblia, si no tiene nada que ver con no es y te, te cierras y te cuadras y es como de ah te pierdes tanto y tenemos por otro lado a las personas como muy tradicionalistas que es como de no si no está en la tradición no es eh, si no vienen estos si no si no hay bautismo si no el bautismo es de esta forma sino la los sacramentos y si no se hacen así entonces no es lo correcto y entonces también como que te pierdes de mucho por otro lado también tenemos la razón no que siento que los veo como en estos apologistas que Terminan haciendo de la razón su vicio. Y entonces es como de: si no tiene razón, no tiene sentido. Y entonces racionalizan, racionalizan, racionalizan. Y siento que de allí viene la importancia de la experiencia. Porque creo que muchas veces por eso es que muchas personas o muchos cristianos llegan a perder la fe. Porque es como de: o sea, no, no sé, este calorcito que siento, no, seguramente es histeria colectiva o este, <risa> no sé, esto es como temblor o esta persona que a lo mejor sintió como un ardor en su, en su interior o que se cayó y cosas así o sea, todo lo pasamos por la razón que se nos olvida que la experiencia también es parte de lo increíble de nuestra relación con Dios y siento que es como la clave para tener un equilibrio perfecto porque al final de cuentas la fe siempre va a ser fe y la fe siempre va a tener ese ese don de que no es comprobable. O sea, porque si no, ya no es fe. Al final de cuentas, yeah. la fe tiene eso de que no lo puede explicar. Y de eso lo, mete, lo tenemos, o sea, tiene que ir acompañada de la subjetividad de la experiencia y al mismo tiempo lo que la enriquece, que es decir, pues ya no se trata de si me quieres creer o no, sino que yo lo estoy experimentando. Y por eso creo que tan importante es saber que la relación... Es personal con Dios, ¿no? Personal y colectiva obviamente, ¿no? Pero eh, enfocándonos en la experiencia, una experiencia personal con, con Dios, una relación personal con Dios, que creo que también como parte de, del cristianismo posmoderno es algo que también eh, como que se, a, creo que se afecta demasiado porque este... A, Uh, esta herencia de los apologistas de, no, pues hay que racionalizarlo todo y, y la ciencia y la metafísica y la física cuántica y toda esta onda es como de, hey, viejo, tranquilo. O sea, también disfruta de la experiencia, de las pequeñas cosas con Dios. Disfruta de esa, de esa mañana que despertaste y sentiste una paz tan plena y tan fuerte que simplemente no puedes explicar y ya. O sea, por mucho que el neocórtex y que la, no sé, el, el, ¿cómo se llama? La parte del frente del cerebro y todo esto que tiene que ver con las emociones. O sea, sí lo puedes a lo mejor como llevar a lo científico, pero es como de, hey, o sea, al final de cuentas sigue siendo una experiencia sobrenatural mística que no necesitas racionalizar. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? Pero no lo necesitas para poder llevar o tener una, una plenitud en tu relación con Dios. Entonces como que la experiencia siento que viene a complementar perfecto todo para no caer en ningún extremo y saber que hay un, un equilibrio en donde ya no hay, estamos en un terreno intangible, porque sin la experiencia todo sería algo, bueno, sería triangular, ¿verdad? pero <ríe> O sea, todo sería muy palpable, pero gracias a la experiencia podemos llevar el cristianismo a esa subjetividad que nos enriquece y nos lleva a saber que es algo que podemos disfrutar y que se va a ver diferente en cada uno de nosotros y que trae esa como, um, ¿cuál es la palabra? Esa um, riqueza. Como que, como que vivifica, ¿no? La, la experiencia colectiva. Uh -huh. la, Exacto. La, 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 la multiforme coloco. gracia de Dios. Esa es la palabra claro. que buscaba. La multiforme gracia de Dios. O sea, esta experiencia nos ayuda a saber que lo que te pasa a ti a lo mejor no me va a pasar a mí. Y a lo mejor yo quiero sentir ese fuego que tú sientes, pero no me va a tocar. Pero yo voy a tocar. Yo voy a tener una paz o yo voy a tener un sueño o yo voy a tener una visión. Y a lo mejor otro quisiera eso, pero no lo va a tener. Pero esa experiencia colectiva también siento que enriquece a la iglesia de una forma inexplicable y extravagante muy, muy, muy necesaria
1: ya, yeah. de hecho hay una dentro de la iglesia metodista unida que es uno, una de las muchas este, denominaciones eh, influidas por, por el trabajo de Wesley tienen como que esta frase acerca de lo que es el cuadrilátero y dice, Wesley creía que como que la fuente central de la vida cristiana, o sea de nuestra fe, era revelada por la escritura Iluminada por la tradición, vivificada por las experiencias personales y confirmadas por la razón. Ah, me encanta cómo engloba estas cuatro cosas y la, las pone así como que de una forma fácil de entender, ¿no? Y, y luego recalca: o sea, hey, la escritura es primaria, revelando la palabra de Dios la cual es necesaria para nuestra salvación, ¿no? Entonces otra vez pone allí a la escritura como, como lo que es, como esta piedra angular por llamarlo de alguna forma, pero me encanta cómo describe la el rol que cada una de estas cuatro cosas juega en la vida de, del cristiano, ¿no? Eh, como parte de nuestra fe. Y ya, yeah, no sé, me gusta mucho. Muy bien, muchachos. Ya para terminar, para para ir este cerrando, me encantaría cerrar con algunas frases así como que icónicas de Wesley, algunas quizás las hemos mencionado en alguno de estos seis episodios que llevamos um, de hecho una de las primeras esa frase que nunca supe decir en el de primer episodio hubo eh, uh -huh. esta frase de Wesley que me cuesta traducirla en inglés dice catch on fire and people will come for miles to see you burn ¿verdad? que quizá la mejor manera que lo puedo decir en español es así como que enciéndete, o sea arde tú en fuego y la gente vendrá de millas, o sea gente vendrá desde lejos para verte arder, ¿no? Y creo que eso es algo que uh, me encanta, como como en nuestra vida cristiana creo que es una realidad, ¿no? Si estamos apasionados por el Señor y si estamos viviendo con esa pasión hay algo contagioso al respecto, o sea hay hay algo en nuestra vida que que la gente viene y pregunta, ¿qué, ¿qué onda contigo? O sea, yo quiero eso que tú tienes, ¿no? Y esa es una, es una muy buena frase, frase de Wesley. Si ustedes tienen alguna, los invito a que ahí por ahí las
2: la vayan. Pues, pues ahorita se me vino a la mente esa uh -huh. de el mundo es mi parroquia. Esa iglesia yeah. también, esa iglesia, esa, iglesia <risa> esa frase también me gusta mucho porque eh, como que la complemento mucho con, con esta enseñanza de, de la iglesia ortodoxa uh -huh. que dice que, la, la creación es la iglesia de, de Dios. Entonces uh -huh. me gusta porque es como, como que una idea complementaria que nosotros podemos ver en, ok, en todas partes está Dios, en todas partes podemos llevar a Dios, en todas partes podemos conectarnos con Dios y saber que realmente, o sea, ya ni siquiera es como, ok, yo soy la iglesia, sino todo es la iglesia. Entonces, no sé, me gusta mucho también esta frase porque me ayuda como a a saber que Dios está ahí. Simplemente es cuestión de conectarnos y listo.
1: Uh -huh. Ya yeah. voy a decir estas dos frases que creo que ambas y porque ya, ya no nos alcanzó el tiempo como para hablar de esto, que es la santidad social, aunque en el episodio pasado hablamos un poquito de, de esto. Pero un, una de sus frases es la que creo que sí mencionamos en el episodio anterior, ¿no? que es haz todo el bien que tú puedas, por todas las formas que tú puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, por tanto que puedas hacerlo. ¿no? Esa frase célebre. Y luego, junto con esa, tiene una que, que dice, cuando un hombre viene a Cristo, se vuelve una persona eh, industriosa, no sé si hice la traducción correcta, pero dice, o sea, básicamente es alguien que trabaja. Dice es una gente que se vuelve de confianza, es una gente próspera. Y ahora dice, si este hombre, cuando él obtiene, ¿Cómo? perdón, cuando él obtiene todo lo que puede y, y ahorra todo lo que puede, dice y no da todo lo que puede dice hay más esperanza hay más esperanza para Judas Iscariote que para ese hombre no y, y me encanta porque por un lado habla de de lo que es este espíritu generoso en el que creía Wesley este que es valiosísimo este y, y aparte habla de, de cómo tiene que haber esta transformación no en la vida de las personas o sea, como hey, sí, vamos a hacer todo el bien que podemos todo, porque lo que Dios está haciendo con nosotros no se puede quedar solamente con nosotros. Mi Hugo, claro. tienes una muy buena.
0: No, no, nada más te quiero terminar la tuya. No, doctor, esa, esa idea resume en trabaja todo lo que puedas, uh -huh. ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.
1: Ya, yeah, ya, yeah, exacto. Uh, ¿Las leíste? Sí, sí, sí.
0: que okay, yeah, okay. Wesley afirma eh, en lo fundamental yo creo que viene viene al caso respecto de lo que acabamos de platicar del cuadrilátero metodista uh -huh. eh, en lo fundamental unidad en lo no esencial libertad y pero en todo caridad o traducen también pero en todo amor no ya yeah. el hay, hay cosas que son esenciales hay cosas uh -huh. que, que que nos unen en la fe que no son negociables pero hay muchas que sí, o sea, hay muchas que, que no son esenciales, que no son tan importantes, que, que, que tenemos más terreno común que las diferencias que podamos tener. Eh, y, y luego creo que creo que hoy, especialmente hoy, no en la, en la época de los, de los ofendidos, eh, todo mundo se ofende por todo. A, a mí me, me hace hace algunos capítulos. Eh, Rick Rick me, me llamó eh, conservador y me dio mucha risa porque se lo platiqué a alguien más y me dijo, uy, tú eres conservador. Imagínate cómo serán los demás.
2: Te ofendiste, sí, la verdad.
0: <risa> entonces, cancelemos este, a
2: Rick. Entonces,
0: pero lo que justo, justo de eso se trata. O sea, en esta cultura de cancelación, donde si no crees todo lo que yo creo, no podemos ser amigos. Esa, esa idea de Wesley viene a ser esencial, no uh -huh. hay tantas cosas que no son, no son importantes. Si nos une, si nos une Cristo, eh, eso es suficiente, ¿no?
1: Eso es suficiente.
0: Y, 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 y recuerdo la mencioné, la, la escribí por ahí. Eh, parece ser que son casi las de las últimas cosas que Wesley dice. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros.
1: Yeah. Eh,
0: vaya, servimos a un Dios tan real que se hace eh, presente en nuestras vidas de, de formas tan precisas que que esa certeza, esa seguridad de que de que lo servimos a él y él está con nosotros nos sostiene. O sea, yo, yo adopto esa idea eh, en, en, mi, en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio y, y me recuerda cómo Dios me sostiene en los en los momentos malos, pero también en los momentos buenos, cuando yo eh, me no, en mi en, mi, en, 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 en mis éxitos. Y también cuando me hundo en mis fracasos. Pero Dios está conmigo todo el yeah, tiempo.
1: Ya, yeah. ya. Y hasta creo que Rick la llegó a mencionar en algún, en alguno de los episodios. Pero es esta frase famosa que, que él dice. Dame 100 predicadores que no teman a nada, sino al pecado y que no deseen nada, sino a Dios. Y dice, no me importa si son clero, o ¿Cuál es el otro? ¿O laicos? laicos. <risa> no me importa si son clero o laicos. Con esos, esos 100, dice, sacudirían las puertas del infierno y establecerían el reino del cielo en la tierra. Eso me encantó. O sea, por, por, por esta parte, ¿no? O sea, también 100 personas que no teman sino al pecado y que a fin de cuentas lo hemos hablado antes, ¿no? Pecado no es, no es hacer algo malo. O sea, eso, eso no es. Es, es. es Pecado es esto que nos separa de Dios, ¿no? Entonces, dame 100 personas que teman ser separados de Dios, ¿no? Porque lo que aman es a Dios. Entonces, con eso 100 la armamos. <risa> con eso 100 destruimos el infierno y establecemos el cielo en la tierra. Y cuánto no necesitamos eso hoy en día, ¿no? Cuánto no necesitamos ver el cielo en la tierra hoy, por favor. Man, es ya, yeah, me encanta, me encanta. Mi Rick no sé si tengas alguna otra sí, por ahí para escribir. Sí,
2: me acordé de otra que, que cuando yo la leí, esta me parece que a lo mejor no es como una frase muy 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 conocida, de hecho creo que ni siquiera es una frase, pero es como, como un extracto de, de alguno de sus diarios que igual recuerdo que alguna vez leí, que decía algo, la voy a parafrasear porque la verdad traté de de buscarla pero no la encontré. Dale, pero dale. era algo de que lean todos los libros que puedan y, a, y disfruten de ese conocimiento o dedíquense a otra cosa. Y es una carta que le escribe a sus pastores, tanto como a laicos como a clero. Y uh -huh. es que me, me gusta como el contexto porque pues Wesley viene saliendo del de oscurantismo, no? De, de, de la iglesia medieval en donde eh, había muchos libros que eran quemados y prohibidos por la iglesia y cosas así. Entonces Wesley es como de yo no quiero que ustedes, pastores, o sea, que ustedes que van a guiar a otros en la fe, pues sean incultos o sean ignorantes, ¿no? Entonces él les, les invitaba a sus pastores o a, o a sus líderes, como lo, lo queramos ver, a lean, aprendan, investiguen, no se queden solamente con, con, con la Biblia. O sea, la Biblia obviamente no es como principal y ya hablamos mucho de esto, pero, pero Wesley todo el tiempo les estaba invitando a ellos a lean más, aprendan más, eh, llénense de, de, o sea, sean cultos y, y esa frase como tan, tan fuerte de si no dedíquense a otra cosa es como, <risa> <risa> incluso, incluso me acuerdo que en ese diario le responden muchos así como de, oye, es que nosotros no tenemos ese don del conocimiento, ese don para la, la, la lectura y Wesley sí le responde, pues si no entonces dedíquense a otra cosa o, wow. sea, o sea, se me hace muy fuerte pero al mismo tiempo a mí me motivó tanto a decir no puedo quedarme solamente con lo que tengo. O sea, hay un mundo mm. de libros por conocer, por leer, por aprender. Y pues hoy en día ya no solo libros, ¿no? sino podcast, por ejemplo. Yo creo que Wesley hubiera invitado a escuchen todos los podcasts que puedan, aunque tengan todos diferentes corrientes, pero aprendan. Y también otra cosa que me acuerdo es que decía que Wesley siempre llevaba libros en sus caballos para regalar a sus pastores o a las personas que se encontraran. Entonces, no sé, como que es, una, es un fragmento que, que me acuerdo de alguno de sus diarios que también uh -huh. quería compartir y que se me hace muy retador. Yeah. Lean o dedíquense a otra cosa. <ríe> me encanta. Hola. Me encanta. Pues, eight
1: hey, lo logramos, chavos. Uh -huh. Nos aventamos seis episodios de Wesley eh, y... Man, gracias, en serio. Gracias, un chorro por, por todo lo que aportaron, por, por estas buenas desveladas que nos aventamos. Este y a toda la gente, si, si por ahí de repente les queda algún, alguna otra cosita, no duden por ahí contáctenos y platicamos un poquito por acá de, de esto. Y otra vez, simplemente en mi caso es Hugo y yo somos parte de esta tradición um, y, y simplemente reconocemos esto. No somos parte de una gran familia. Eh, la, la iglesia es una iglesia um, con muchas tradiciones que tienen muchísima belleza no hay unas mejores que otras simplemente somos somos parte de esta multiforme gracia de Dios como, como hablaba Rick hace ratito ¿no? hay diferentes expresiones este, diferentes formas de entender eh, nuestro Dios es un Dios sumamente profundo entonces decir esta tradición eh, lo tiene todo al 100% Sería muy soberbio y sería bastante tonto de nuestra parte. Simplemente es nuestra tradición y eh, es un poquito de lo que nos informa. Eh, por eso pensamos como pensamos y hacemos lo que hacemos y todo esto. Uh, yeah, solamente queríamos compartir con ustedes un poquito de, de esto. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y estuvieron mostrando interés y siguieron uh, compartiendo estos episodios. Um, si te siguieron gustando, ayúdanos a compartirlos. Eh, raza que, que escuche que es parte de la iglesia metodista ayúdanos a compartirlos con, con, con tu raza con tu gente, con tu iglesia um, y, y sé que hay mucho más sé que a, hay un montón de cosas que quizá que no hablamos y, y sé que hay otras tradiciones que tienen cosas increíbles que bendicen la, la iglesia, que bendicen las diferentes tradiciones y eh, ya, yeah, qué no quizá un día hablemos de, de algunas otras cosas mi Rick, Hugo, algo con lo que quieran despedirse de la gente
0: no nada, disfruté muchísimo este
2: platicar y ser conservador entre liberales estoy bueno, feliz Hugo tienes que perdonarme esa raíz de amargura, no te va a hacer nada bien esta cultura de los ofendidos no te va a ayudar no, no, fíjate, fíjate, que, que,
0: fíjate que fíjate que no, realmente yo he platicado con Leo y yo le he dicho muchas veces en varias ocasiones lo he dicho la verdad es que hoy más que nunca creo que, que quienes estamos metidos en, en una iglesia, yo estoy en una iglesia conservadora, la verdad, pero, pero hay que levantar la voz para, para, o sea, para, para, que, para que se sepa pues, que tampoco somos los, los apestosos del, del juego. O sea, la verdad es que hay, sí, mucha, riqueza, que hay. hay <risa> mucha riqueza, hay mucha y, riqueza y hay mucha relevancia también. En, en la experiencia de iglesia que tenemos, entonces
2: no, 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 créeme que no me
0: sentí ofendido, me dio, me
2: dio mucha risa. No, yo, sé, yo sé que no, es igual estoy jugando, pero algo que dices creo que se me hace como, no sé si me vino igual ahorita a la mente, como algo importante para, como para comentar. Al final de cuentas, como que, bueno, no, no tan así como que representamos, ¿verdad?, pero siento que cada quien está peleando desde su trinchera. Y entonces se me hace bien chido porque, por ejemplo, tú dices, no, yo estoy en una iglesia conservadora y tú te esfuerzas para a tu iglesia sacarlos a lo mejor de esa comodidad, pero al mismo tiempo a los de afuera demostrarles la hermosura de esa tradición. Claro. En mi caso, por ejemplo, que a lo mejor estoy como un poco más en el lado de la razón, es como yo quiero enseñar quiero compartirle a los que me rodean que la, la religión no es ciega entonces yo quiero enseñarles que la razón es parte de y es importante como para, para poderla disfrutar y acompañarla en la fe, pero a los de afuera también como que quiero enseñarles de la razón no es lo único también Mira. la experiencia, también mm. la tradición y, y Leo que está como en esa parte de tradición me encanta porque Leo es como ok, yo a, a mi iglesia quiero sacarlos igual como de esa comodidad a lo mejor en, en, en tradición también, uh -huh. pero al mismo tiempo a los de afuera quiero enseñarles la riqueza, la tradición, entonces no sé como que se me hizo muy interesante ahorita lo, como que lo pensé, lo conecté así y siento que, que es como una buena forma de cerrar mi, mi aporte de, de esta noche es de sea cual sea a lo mejor el, la esquina de este cuadrilátero en el que tú te encuentras, persona que nos escuchas <risa> pero anímate a a visitar las otras esquinas y, y claro. no te quedes solamente en uno, sino yeah. disfruta de todas y, y por favor no te cierres. En serio, es, es como mi más grande batalla y todo mi podcast está basado en esa premisa de no te cierres y por favor amplía tu panorama de fe y disfruta tu fe. Yeah. Entonces, gracias, Leo. La verdad, en serio, me dio un chorro de gusto cuando, cuando me escribiste para pues para invitarme a, a tu podcast. Yo de verdad pensé que estaba exiliado. <risa> dije, creo que lo hice tan mal en su episodio de, de Avengers.
1: En, en el episodio número 7.
2: <risa> Yo dije, lo hice tan mal que no voy a estar de vuelta, pero la verdad me dio mucho gusto. Y mira, grabamos seis episodios. Ajá. O, o no sé, Sí, creo que sí, ¿verdad? Seis, dijiste. Exacto. Entonces, muchas gracias, Leo. Y de verdad es, es un honor, es un gustazo. Y no lo digo como, como amigo predicador invitado, ¿no? Que siempre tienes ese compromiso de chulear la iglesia donde te invitan. Yo lo digo porque de verdad es, es un, pues sí, es un, una honra y un gusto el gracias, estar Rick, aquí ¿no? en, en Cosas Comunes, en cualquiera de tus proyectos de podcast, de los como 100 que tienes. Entonces, <risa> gracias, Leo.
1: Pero no seas exagerado, Rick. Nada más pasaron 162 episodios para volverte a invitar. Nada más. <risa> me voy a
2: ofender aclaro y lo voy a decir públicamente me voy a ofender pero
1: ya yeah, y, y me encanta con lo que cerraron ustedes dos y, y lo cierro con esta frase de Wesley, ¿no? que es la que, la que nos dijo Hugo, en lo fundamental unidad en lo secundario libertad, pero ante todo amor entonces ya, yeah, so, venimos de diferentes tradiciones, venimos de diferentes casas somos parte de la misma familia. Entonces disfrutémonos, caminemos en eso. Y mi gente, a todos los que llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Saben que nos honra su tiempo. Uh, nos honra que compartan eh, los episodios y todo esto. Los invito a que sigan, este, tanto a, a Rick y a U en sus redes sociales, o Almanza en Instagram, en Twitter, a Rick Santiago con un cero en lugar de esa última O. Este, y escuchen, sus podcasts. El pastorcito, el búnker, por favor, apóyenlos, síganlos, compartan sus podcasts también. Este, saben que Rick tiene un Patreon por ahí donde todo lo que ustedes apoyen va para la plantación de, de su iglesia en Puebla. Entonces, los invito de corazón a que estén por ahí apoyando. Y si alguien me quiere apoyar a mí, también siéntanse en, en libertad de hacerlo. Patreon.com, Diagonal, Cosas Comunes, lo puedes hacer desde un dólar al mes. Una vez más, estamos aquí para servirte a ti. Puedes mandarnos un mensaje directo a cualquiera de los tres y nos encantaría seguir platicando contigo. A todos una vez más, muchas, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Oh, que por cierto, estará iniciando la, la serie nueva sobre eternidad, donde voy a estar hablando de cielo, infierno, salvación, juicio y cosas divertidas como esas. Entonces ya está grabado el episodio número uno entonces ya está listo, lo puedes encontrar de hecho en Patreon desde ahorita así que denle, cuídense bastante me despido de ustedes hasta pronto, Dios los bendiga.